0: Muy buenas tardes, pues bien, comenzamos ya este día en toda la iglesia el tiempo de Adviento, tiempo de preparación para Navidad. La Iglesia nos instruye con las dos venidas de Cristo la primera venida en la carne, en la encarnación. Jesús que nace, que viene a este mundo a traernos la vida, el perdón, la reconciliación, la vida eterna. Primera venida. Y también nos instruye con la segunda venida. Como escuchamos en el Evangelio, tendremos que ser juzgados por él. Un día. Esa es la segunda venida o el segundo encuentro que voy a tener yo con Jesús. El primero es ahora en la carne, en la Eucaristía, amarlo, adorarlo, conocerlo al partir el pan. Y la segunda será ya para darle cuentas de mi vida. Dios Nuestro Señor le puso a Adán y Eva un mandamiento, se han de acordar Génesis capítulo 3. No coman del árbol que está en medio del jardín, el día que lo coman morirán. Les puso su mandamiento, obedezcan, les dijo, no lo coman, no lo toquen, no se acerquen. Sabemos ya la historia, qué fue lo que pasó. Al final de cuentas, la mujer habló con ese enemigo infernal, la engañó, la sedujo y comió de ese fruto. Y Adán, que no tenía nada que hacer, le dio a la mujer de su fruto y lo comió. Es el pecado. Todo pecado tiene raíz en esa desobediencia al mandato de Dios. Todo raíz de pecado tiene esa desobediencia. No robes, no mates, no cometas adulterio. No levantes falso testimonio. Pero el hombre de hoy sigue todavía desobedeciendo los mandatos de Dios. En el hogar, en la familia, en el trabajo, en la comunidad, donde sea, tenemos esa raíz, esa debilidad, ese orgullo, esa lujuria, esa vanidad, esa soberbia que nos hace alejarnos de Dios. Después de ese primer pecado, Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? Sería bueno hacernos esa pregunta. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Dónde estás? Le dice. ¿Y qué le responde Adán? Que oí andar por el jardín. Vi que andabas echándote tus vueltas en la hora de la brisa. Pero tuve miedo. Me doy cuenta que estoy desnudo. Y me escondí de ti. Antes estaba bien, antes estaba nice, antes no había problema. Pero después que agarró ese fruto prohibido, después que desobedeció a Dios, le entró el miedo. Se dio cuenta que estaba desnudo y se esconde de Dios. Ahí está el fruto del pecado. Y Dios le pregunta, Dios escarba, Dios quiere ver las raíces de tu comportamiento, de tu actitud. ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te prohibí comer? Dios quiere saber, ven, vamos a hablar. Y así va a ser el, el día del juicio. Dios te va a preguntar, Dios te va a escarbar, Dios te va a decir, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Dios no se va a quedar nomás por encimita, Dios quiere ir a la raíz, a las causas, a las actitudes de tu comportamiento. Si hiciste el bien, gloria a Dios, pero si hiciste el mal, ahí te va a rascar Dios. En ese día, y el hombre le dice: La mujer que me diste por compañera me dio de ese árbol y comí. Ahí va de nuevo la mujer, ¿verdad? ahí va con la mujer, tiene cola para pisarle, cola larga, padre. Esa. Y Dios va ahora con la mujer, va con ella. ¿Por qué lo has hecho? ¿Eh? De nuevo, Dios derrasca. Dios quiere saber el por qué. ¿Por qué abortaste mi niña? Tuve miedo. Ay, 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 Mi madre me llevó a la clínica. Ay, ay, ay. ¿Por qué dejaste a tu marido? Ah, ¿eh? Así va a ser. Dios va a examinar nuestro comportamiento. ¿Cuándo? Ese día que va a llegar, el día del juicio. ¿Por qué lo hiciste, mi niña? Bueno, hacernos esas preguntas. ¿Qué dice la mujer? La serpiente que me diste me sedujo y comí. De nuevo, ese enemigo infernal siempre quiere que desobedezcamos a Dios, que nos alejemos de Dios. Que me llene de miedo, de desnudez, de vergüenza, que me esconda de Dios. Y es ahí donde Dios le da la sentencia a esa serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias de la tierra y los animales del campo. Ahí le llega, la sentencia. Y habrá enemistad entre ti y la mujer, la mujer, María Santísima. Entre tu linaje y su linaje, Él te pisará la cabeza. pues ahí tenemos que examinarnos y darnos cuenta si realmente a veces yo en la vida le hago caso más a ese enemigo infernal que me aleja de Dios, que me destruye, que me corrompe, que me pervierte. O estoy acá con Jesús, con el Señor, con el Maestro. Nos dice la palabra de Dios que el pecador siga pecando y el que esté manchado que se manche más aún y que el hombre justo siga practicando la justicia y el santo se siga santificando. Pero al final de la vida ahí se va a ver de qué lado estamos, de qué lado estoy Felices aquellos que lavan sus vestiduras con la sangre del Cordero. Tendrán derecho a participar del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. El árbol de la vida es Jesús, es la cruz de Jesús, el madero que está clavado. Y ahí Jesús, ese árbol bendito, recibimos el perdón, la reconciliación, la sanación de Jesucristo. Y ahí hay que venir nosotros a lavar, a limpiar, a arrepentirnos, a derramar nuestras lágrimas de dolor y penitencia. Por haber ofendido a un Dios tan bueno y pedir perdón por haber sido seducido por ese enemigo infernal. Y es lo que tenemos que hacer en nuestra vida, lavarnos, liberarnos, limpiar nuestra alma con la sangre de Jesús y no dejar que ese enemigo que me hace la guerra y que me destruye y que me corrompe, no dejar que entre conmigo, que se aleje de mí. Y claro que habrá señales en el sol, la luna, las estrellas. Los pueblos serán presas de la angustia ante el rugido del mar y la fuerza de las olas. Hace ya varios años, ¿saben? Ya hubo una temporada que cayeron muchos tsunamis allá en Indonesia, allá en Japón. El año 2004, en diciembre hubo uno allá en Indonesia, en 2012 hubo otro allá por en Japón. Y se ven ahí los vídeos, ¿verdad? Cuando entra la ola así, ¡zas! Están ahí la gente en el hotel, en el, la alberca, ahí están todos. Y nomás se ve aquella ola que viene así, Y va reventando las palmeras y va llenando así, ¡zas! y va pegando. Ahí los americanos les gusta mucho grabar eso, ¿verdad? y ahí. Y ahí se ve una pareja de ancianos. Ya estaba el americano así fuerte queriéndolos agarrar porque las olas ya se los iba a reventar, se los iba a llevar, pues es así, ¿verdad? Ya estaban los dos ancianitos así queriéndose agarrar del americano, jalarlo para que no se lo llevara la corriente. Y él dice así en su testimonio, "Quería yo levantarlos para sacarlos de ahí, dice, no pude. Dice, nos daba la mano, pero el hombre en su debilidad, en su vejez, no podía agarrarse a mí. Y así fue, dice, fue la última vez que lo vi. Se lo llevó la ola, porque entraba la ola con fuerza y luego sacaba toda aquella cosa. Puff. Luego entraba de vuelta y sacaba toda esa cosa. Bueno, el rugido de las olas. Miedo. Pues ahí está. Se cumple la palabra de Dios. No sabemos cuándo ni el día ni la hora Dios nos va a llamar a su presencia. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Pronto regresaré trayendo mi recompensa para dar a cada uno según sus obras la segunda venida. Y quien ame a Dios y acepte a Jesús en su corazón no tendrá miedo a esa segunda venida de Jesús. Si ya lo amamos si ya lo tenemos, si ya lo aceptamos, si ya nos ha lavado, nos ha limpiado, tendremos su recompensa. Tendremos esa posesión, esa vida eterna en el cielo para dar a cada uno según lo que haya hecho en su vida. Los que hicieron el bien, la vida eterna, pero los que hicieron el mal, la ignominia, la condenación. Verán al Hijo del Hombre venir sobre la nube con poder y majestad. Ya no vendrá con amor y misericordia, vendrá con su justicia. Y ahí donde cada uno tendrá que comparecer ante Él. Y nos alerta al Señor en su palabra. Tengan cuidado de no dejarse seducir por los excesos, por la embriaguez, por las preocupaciones de la vida. Y a veces nosotros el mundo de hoy nos envuelve mucho en sus cosas, en sus fiestas, en sus parrandas, en sus pérdidas de tiempo, en sus placeres. Y uno le sigue, le sigue. La corriente del mundo, las malas influencias, las malas amistades. Ahí podemos perdernos, ahí podemos desobedecer los mandatos de Dios. Las adicciones, los placeres, las borracheras, las preocupaciones de la vida por el trabajo, por el tener más y más y más pero por dentro, por el alma, no está bien alineada al querer de Dios, no está en paz, no está reconciliada. Para eso es el Adviento, para prepararme, para estar listo cuando Dios me llama a su presencia y no dejar que ese vicio, que esa adicción, o que esa mala amistad, o esa influencia negativa en mi vida, ese amigo, esa amiga, ese novio, o esa novia, o ese pariente, o quien sea, compañero de trabajo, me quiera alejar de Dios. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Si esa amistad te lleva a ofender a Dios, déjala. ¿Sí? Tenemos que ser tajantes, ser decididos para salvar nuestra alma. Nos dice la palabra de Dios en su libro de la revelación. Dice, afuera quedarán los perros, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos. Los idólatras, todos aquellos que aman y practican la falsedad. Hay todos aquellos que le siguen a la culebra, todos aquellos que le siguen a la serpiente, todos aquellos que desobedecen los mandatos de Dios, ahí van detrás. Pero eso es bueno examinarse, parar, ¿dónde estoy?, ¿qué estoy haciendo?, ¿Qué he hecho con mi vida, con mi hogar, con mi familia? Y bien nos dice San Pablo, tenemos que ser fortalecidos en los corazones, en la santidad y poder presentarnos irreprochables delante de Dios. ¿De eso se trata? amanecer irreprochables, santos y limpios delante de Dios cuando venga a juzgarnos el día de la venida del Señor Jesús con todos sus santos. Estén prevenidos y oren continuamente, incesantemente para quedar a salvo de todo lo que va a pasar y poder comparecer seguros de pie ante el Hijo del Hombre. Bueno, pues de eso se trata. De prepararnos para una buena muerte. De prepararnos ya en vida. En la santidad y en la fidelidad. Para comparecer al menos verlo a la cara. Siguiente aquí los juez. ¿eh? Ahora con lo del chapo, ¿verdad? El chapito, ¿verdad? Ahí está el juez, ¿eh? con el martillo y sascuña cuña elevada! ¿Verdad? ¡Levanta! ¡Ay, pobre chapito! Si el juez de aquí de la tierra de Manhattan nomás te hace temblar, ¿qué será el juez y señor del universo? Bueno, a ver, ¿estás listo? ¿Estamos preparados, Padre? No, no, todavía no, 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 no quiero, no quiero. Permanecer, dice, seguros, de pie, irreprochables. La segunda venida, el día del juicio, que voy a comparecer ante Dios en mi vida. Poder mirar a la cara. Y ahí va a comenzar el examen, ahí te va a preguntar, ¿qué hiciste?, ¿qué pasó aquí?, ¿por qué hiciste eso?, ¿Y ¿qué cara voy a tener yo para hablarle, para decirle?, nunca fui a la misa, nunca me casé por la iglesia, menos me confesé, te va a preguntar los mandamientos, dime los mandamientos, Nada. Y claro, se va a acercar el día de nuestra liberación. El alma está en el cuerpo como si fuera una cárcel. Aquí está el alma, no se puede ir. Aquí está encerrada en un cuerpo. Y claro, la liberación es esa, cuando uno entrega su alma, su cuerpo... A Dios por la muerte uno muere, pues ya el alma se libera, va al encuentro de Dios, va a la presencia de Dios, va a ser juzgada por Dios. Ya ese día, el día de nuestra muerte, llegará la liberación. Y concluyo con esta visión de San Juan. En el Apocalipsis que nos habla del cielo, de la recompensa, de la vida eterna, de los premios para los justos, para los santos, para los que han luchado y han, se han esforzado por seguir a Jesús, por amar a Jesús, por adorar a Jesús. El ángel le muestra a San Juan un río de agua de vida, claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Ahí ya no habrá maldición. Ahí el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro cara a cara y llevarán su nombre en la frente. No habrá tristeza, no habrá oscuridad, ya no habrá maldición, ya no habrá nada malo. No habrá ya noche, ya no faltará la luz, porque el Señor Dios los va a iluminar y reinarán con Él para siempre. ¿Quién quiere ir? Levante la mano levanten la mano, si quieren ir para allá Levante la mano, a ver, ¿quién quiere ir para allá? Ah, si ¿sí quieres ir para allá, ¿verdad? ¿Ya te confesaste? ¿Ya te casaste por la iglesia? No ¿Ya dejaste de la borrachera? No ¿Ya dejaste de la querida? No, pues menos padre eh, A ver, a ver a ver, a ver, a mover la colita, ¿verdad? Como dicen por ahí. De ¿eh? pues eso se trata, ¿verdad? De llegar a ese trono de Dios. El ver el rostro de Dios cara a cara. El contemplar la vida eterna, como lo dijo Jesús, aquel buen ladrón, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vengan benditos de mi Padre a tomar posesión del reino. Ah, pues de eso se trata. A eso le tiramos en oración, en vigilancia, estar preparados, luchar, levantarse, continuar adelante siguiendo a Jesús, amando a Jesús, adorando a Jesús. Y no dejar que ese enemigo infernal que me hace la guerra y me hace la lucha, me quiera alejar de la iglesia, alejarme de Dios. No, Señor, hazte para allá, dile, hazte para allá, Barrabás, no te me acerques. Dice Jesús, velen y oren continuamente a poder tener parte en ese reino, en esa gloria. Entonces, pidamos al Señor en este tiempo de Adviento, tiempo de Navidad, de prepararnos de verdad para amar a Dios, adorar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados. Y si ya tenemos a Jesús en nuestra alma, en nuestro corazón, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Llegará la huesuda, va a llegar. Pero ya ahora hay que prepararnos, estar en paz, estar reconciliados. Cuando Dios nos llama a su presencia, pues pueda yo presentarme de pie, en paz, seguro. Gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por lo que me has dado. Estoy listo, estoy pronto. Amén.